0: 2022년 3월 31일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 새 정부 출범이 40일 앞으로 다가왔습니다. 윤석열 정부는 수사지휘권 폐지하겠다. 직접 수사 확대하겠다. 검찰권 강화에 초점을 맞추는 것 같은데요. 민주당에서는 검찰개혁의 목소리 다시 높아지고 있습니다. 신구 권력 간의 검찰개혁의 방향 완전히 다른데요. 민주당 김명민 의원 그리고 국민의힘 정미경 최고위원과 짚어보겠습니다. 김동연, 유승민, 안민석 오늘 나란히 경기지사 출마를 선언했습니다. 어제 주진우 라이브에 출연한 안민석 의원. 경기지사로 모범생은 곤란하다. 어, 안민석이 딱이다 이렇게 얘기했는데 김동연 대표 목소리 크다고 추진력 있냐. 김동연이 더 단단하다 이렇게 기싸움 벌였는데요. 어, 유승민 전 의원도 지금... 출사표를 던졌습니다. 지방선거 최대 격전지 경기 기자들의 수다에서 분석해 보겠습니다. 윤석열 당선인 주한 일본 대사를 만나 한일관계 개선 의집 표명했습니다. 일본도 화답했고요. 그런데 웃고 악수를 나눈 지 하루 만에 일본에서 왜곡된 역사 교과서 통과됐다는 소식 전해졌습니다. 윤 당선인 침묵을 지켰습니다 침묵이 논란이 되자 단호히 대처하겠다고 오늘 얘기했는데요 민주당 공세는 유감이라고 밝혔습니다 윤석열 정부 출범 이후에 한일관계 어떻게 될까요 오사카유지 교수와 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 3월의 마지막 날입니다. 3월 어떠셨습니까? 3월 마지막 날은 어떻게 보내고 계십니까? 또 4월은 어떻게 맞을 계획이신지 알려주십시오. 4월은 문재인 정부가 마무리되고 윤석열 정부가 시작하는 시작을 준비하는 한 달이 될것 같은데요. 검찰개혁, 한일관계 풀어야 할 숙제 많습니다. 아, 여러분은 이 숙제 좀 해주세요. 의견 보내주십시오 그러면 소중히 듣고 크게 맺치겠습니다샵9730 짧은 문자 50원 김 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지
0: 대우조선해양 대표 선임을 두고 오 인사 갈등 강하게 충돌했습니다
1: 네, 대통령직 인수위원회는 오늘 이대우조선해양 박두선 대표 선임을 두고 알박기 인사라며 감사원 조사를 요청하겠다라고 밝혔습니다 알박기요? 감사원 조사요? 네, 박두선 신임 대표가 문재인 대통령 동생의 대학 동창이라는 것이 이유인데요 동생의 대학 동창이요? 네, 인수위는 이사회 의결을 거쳤다고 하지만 임명권자가 따로 있는 게 아닌가 하는 합리적 의심을 자초하는 비상식적이고 몰렴치한 처사라고 주장했습니다 그러면서 이 새로 출범하는 대우조선해양은 국민 세금이 투입됐기 때문에 정부와 조율할 새 경영진이 필요한 게 상식이다라고 주장했는데요 이 과정에서 문재인 대통령의 이름을 거론하며 내로남부를 하고 있다고 라 밝히기도 했습니다
0: 청와대에서 뭐라고 합니까?
1: 청와대는 황당하다라는 입장인데요 신혜연 청와대 부대변인은 대우조선해양은 현정부든 다음정부든 정부가 눈독을 들일 자리가 아니다라며 인수위가 대우조선해양 사장 자리에 눈독을 들이고 있었다는 사실이 놀랍다라고 말했습니다 이 박두선 신유 대표 박두선 신유 대표가 갑자기 대우조선해양 사장에 취임한 것이 아니라 이전엔 부사장이었고 또 1986년 대우조선해양이 입사해서 오랫동안 근무해 왔다라는 겁니다. 네. 또 이번 사장 선임은 주주총회를 거쳐서 임명된 것으로 전해졌습니다.
0: 노조도 그렇고요. 회사 측도 그렇고 다 이거 여기 대우조선 대우, 대우 해양사람이다 그래서 승진했는데 뭐가 문제냐 이렇게 얘기하는데 아무튼 인수해서 브레이크를 걸고 있습니다 국민의힘에서도 비판 이어가요
1: 네, 국민의힘에서는 김기현 원내대표가 오늘 이 문재인 정부 임기말 알박기 인사를 전수조사했다면서 여기에 해당되는 인원이 총 59명으로 집계됐다고 라 밝혔습니다 어, 김계원 대표는 이들 대부분은 민주당 및 문재인 정권 청와대 출신이라면서 이 전문성과 무관한 보온성 인사라고 주장했습니다
0: 민주당에서 뭐라고 합니까?
1: 민주당에서는 국민의힘 이달곤 의원실에서 지난 29일 이 복지부의 산하기관 정책보좌관 개방형 직위 이 기관장 부기관장 및 임원 현황 명단 제출을 요구했다면서 어 공공기관이 직접 조사하지 않으면 파악하기 어려운 내용도 포함돼 있기 때문에 사실상 공공기관에서 해당 인사들에 대한 사퇴 압박을 가하는 것이라는 주장을 했습니다. 어, 박홍구 원내대표는 공공기관 스스로 국민의힘 입맛에 맞지 않는 사람들을 속아내려는 무언의 압력이자 이 정권교체 전 백기투항을 요구하는 노골적인 메시지 라면서 윤석열 대통령 당선인이 이에 대한 분명한 입장을 밝혀야 한다고 라 요구했습니다.
0: 네, 인사를 두고 크게 충돌했습니다. 알바기라 아, 86년에 입사해서 오랫동안 근무해서 승진한 사람인데 아, 동생의, 대통령의 동생의 대학 동창이라는 이유로, 네, 알받기를 했다. 알받기라는 단어를 쓰고 있습니다. 강하게 반발하고 있는데, 어찌 봐야 될지 조금 이따 또 자세히 좀 논해보겠습니다. 김정숙 여사 옷값 논란. 왜 문제냐 이렇게 청와대가 얘기하기 시작했습니다
1: 네, 박수현 청와대 국민소통수석은 오늘 브리핑을 통해서 임기말 청와대의 특수활동비뿐 아니라 김정숙 여사의 옷값이나 액세서리까지 거론하는 무분별한 의혹 제기가 이어지고 있다면서 이 무분별한 의혹 제기에 유감을 표한다라고 말했습니다 네, 박수현 수석은 문재인 정부는 출범과 함께 특활비의 투명성과 책임성을 높이기 위해 제도를 개선해왔다라면서 감사원 특활비 감사도 문재인 정부에서 최초로 도입을 했는데 지금까지 한 건도 감사원 지적을 받은 바 없다고 라 말했습니다 또한 문재인 정부 청와대는 연평균 96억 5천만 원의 특활비를 편성해 왔는데 청와대 특활비가 도입된 이후 역대 정부 최저 수준이라고 강조했습니다
0: 박근혜 정부 마지막에 120억 원 정도 특활비가 있었는데요 네, 특활비도 줄었네요 그리고 특활비에서 옷을 샀다는 단서는 아직 나오지 않았습니다 고위공직자 재산이 공개됐는데 문재인 대통령 재산도 공개됐어요?
1: 네, 전부공직자 윤리위원회는 오늘 고위공직자들의 재산 현황을 공개했습니다 이에 따르면 문재인 대통령은 지난해 말 기준 21억 9,100만 원의 재산을 신고했는데요 지난해보다 1억 1천만 원 정도 더 늘었습니다 문재인 대통령 재임 기간을 합산하면 전체 재산의 순 증가액은 5년간 3억 2백만 원이었습니다 어, 다만 양산 사저 건축 문제로 채무가 급증해서 빚이 15억 원더 늘었는데요 이 대통령 경호시설의 경우 국가 예산이 투입되지만 이 퇴임 대통령이 생활하는 사저는 자비로 충당해야 합니다 어, 이중 11억 원이 사인간 채무인 것으로 전해졌는데 네. 이 당시는 기존에 쓰던 양산시 매곡동 사저가 팔리지 않았으나 어, 현재는 이 사저가 팔려서 채무는 다 갚은 것으로 전해졌습니다
0: 다른 공직자들의 재산은 어떻습니까?
1: 네, 정부 고위공직자 1978명이 지난해 말 기준으로 본인과 가족 명의로 신고한 재산은 평균 16억 2145만 원이었습니다 1년 사이 평균 금액이 1억 6629만 원이 늘었는데요 주택 등 부동산과 주식 평가액 상승이 주된 영향으로 분석이 되고 있습니다 국무위원 중에서는 정영애 여성가족부 장관이 4억 8700만 원 늘어나서 가장 많이 늘었고요 45억 6700만 원을 신고했습니다 김부경 국무총리의 재산은 15억 1천만 원으로 종전보다 3,300만 원 줄었습니다. 이 광역 자치단체장 중에서는 오세훈 서울시장이 10억 2,200만 원 늘어서 59억 200만 원을 신고했고요. 10억이나 늘었어요? 네, 박형준 부산시장은 46억 8,500만 원 신고했습니다.
0: 어, 박형준 부산시장은 집만 해도 LCT 집만 해도
1: 어, 더 많은데, 네.
0: 자세하게 한번 분석해 보겠습니다 국회의원들 재산은 어떻게 됐어요
1: 네, 국회의원들은 3명을 제외하고 평균 재산이 23억 8254만원이었습니다 이 3명은 음, 차원이 다른 재산 보유자였는데요 가장 많은 재산을 보유한 사람은 전봉민 국민의힘 의원으로 1065억 2위는 672억 원의 박덕흠 국민의힘 의원 3위는 577억 원의 윤상현 국민의힘 의원이었습니다 아,
0: 윤상현 의원 500억 넘는 자산가였군요
1: 네, 윤상현 의원은 한해 사이에 227억 원의 재산이 증가했습니다 배우자가 소유한 비상장 주식의 가치가 전년보다 크게 올랐고요 전봉민 의원도 151억 원 늘었고 박덕흠 의원도 112억 원이 늘었습니다 아, 어, 역시 본인 또는 가족회사에 비상장 주식을 매입하면서 재산이 크게 늘었습니다 한편 전복민 의원은 부친의 편법, 편법 증여로 재산을 불렸다라는 의혹을 받고 2020년 말에 국민의힘을 탈당했으나 지난해 말 복당한 바 있고요
0: 박덕흠 의원도 복당했잖아요
1: 네, 국회 국토교통위원회 위원으로서 피감기관에서 어, 가족명의 건설회사에 수천억 원대의 공사를 수주한 혐 의혹을 의 받고 국민의힘을 탈당했습니다만 역시 지난 1월 복당한 바 있습니다
0: 일본의 교과서 역사 왜곡 당선인 신분이라 입장을 내기 어렵다던 윤석열 당선인 측에서 오늘은 입을 열었습니다
1: 윤석열 당선인 측은 일본이 독도를 자국 영토로 기술하는 등 역사를 왜곡한 교과서를 검정 통과시킨 것을 두고 어제 기자들의 질문이 이어지자 이 당선인 신분이어서 이 개별적인 외교 사안에 대한 입장 표명은 부적절하다라고 말한 바 있습니다. 대신 올바른 역사 인식을 바탕으로 미래를 논의해야 한다라는 이 대일 관계의 원칙을 재차 밝혔는데요. 네. 오늘 김은혜 당선인 대변인은 다시 서면브리핑을 통해서 한일 양국의 발전적 관계를 희망하지만 이를 위해서는 올바른 역사인식과 과거에 대한 철저한 반성이 전제돼야 한다라며 앞으로 그 어떤 역사의 고에도단호히 대처할 것이라고 말했습니다.
0: 코로나 상황 어떻습니까?
1: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 어제보다 10만 명 넘게 줄어든 32만 743명을 기록했습니다. 지난주와 비교해서도 7만 4천여 명 정도 줄었고요. 역대 최다를 기록한 2주 전과 비교하면 30만 명 넘게 줄었습니다
0: 위중증 환자 걱정이에요?
1: 네 위중증 환자 1315명으로 어제에 이어서 역대 최다치를 다시 경신했고요 사망자는 375명으로 하루 평균 333명의 사망자가 발생하고 있습니다
0: 유재수 전 부시장이죠? 부산 부시장 유죄 판결이 확정됐네요
1: 네 금융위원회 재직 시절 금융업체 대표 등으로부터 뇌물을 받은 혐의로 기소된 유재수 전 부산시 경제부시장이 대법원으로부터 유죄 확정 판결을 받았습니다 이 대법원 1부는 오늘 그 뇌물수수와 수레후 부정처사 청탁금지법 위반 혐의로 기소된 유재수 전 부시장에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 원심을 확정했습니다 어 유재수 씨는 2010년부터 2018년 이 투자업체나 신용정보, 채권추심업체 대, 대표 등 4명으로부터 4,900여만 원의 뇌물을 수수한 혐의를 받았는데요 예, 항소심을 통해서 인정된 뇌물액은 2천여만원으로 줄었습니다.
0: 원래 수사의 시작은, 검찰 수사의 시작은 이 문제가 아니었었어요.
1: 네, 유재수 씨 비리 의혹은 2018년 말 청와대 민정수석실 특별감찰반에서 근무했던 김태우 전 검찰 수사관의 폭로로 처음 불거졌습니다. 어, 민정수석실이 유재수, 유재수 씨의 비위 혐의를 포착해서 특별 감찰을 시작했는데 이 감찰이 12월 돌연 중단이 됐고 어, 이후 후속 조치 없이 이 유재수 씨가 이 민주당 수석전문위원이 부산시 부시장 등으로 연이어 자리를 옮겼다라는 주장이었습니다
0: 원래 타깃은 조국 전 민정수석이다 이런 얘기도 있었어요
1: 네, 이 검찰은 조국 당시 민정수석 등을 상대로 수사를 벌인 바 있고요 조국 전 수석과 백원우 전 민정비서관 박형철 전 반부패비서관을 직권남용 권리행사방해 혐의로 기소해서 이 재판은 현재 1심이 진행 중에 있습니다
0: 보험금을 노리고 남편을 살해한 30대 여성이 있습니다 그 내연남도 있었고요 공개 수배됐습니다
1: 네, 지난 2019년 6월 경기도 가평군 용소계국에서 39살 남성 윤모 씨가 물에 빠져 숨진 사고가 있었습니다 이윤 씨에게는 8억 원 상당의 생명보험이 가입돼 있었는데요 이 보험 계약 만료를 불과 4시간 앞두고 고인이 사고를 당했습니다 당시 현장에는 윤 씨의 아내 이은혜 씨 그리고 내연남 조연수 씨가 있었는데요 네. 이들은 다섯 달뒤윤 씨의 보험금을 청구했지만 이후 보험회사가 이상함을 느꼈고 경찰의 수사에 따라서 이들은 검찰의 살인 등의 혐의로 송치가 됐습니다 네. 어, 하지만 이들은 그 검찰 수사에 한번 응한 뒤로 종적을 감췄고요. 이에 검찰은 공개 수배로 전환했습니다.
0: 산꼭대기에 정상석 있잖아요. 뭐 어떤 봉, 어떤 산 이렇게 몇 미터 이렇게 정상석을 세워놨는데 그걸 훼손한 사람이 있었어요. 근데 왜 그랬답니까?
1: 네 수락산 주봉 도정봉 도솔봉 그리고 부람산 봉우리에 있던 정상석을 훼손한 20대 남성이 붙잡혔는데요 붙잡혔는데 뭐래요 이 남성은 스트레스가 심해서 등산을 다니기 시작했고 네. 이 무심코 비석을 밀어봤는데 움직이길래 이 빠루를 두고 범행을 했다라고 진술을 했고요 이 자신의 힘으로 무거운 비석이 굴러떨어지는 모습에 희열을 느껴서 범행을 했다라고 진술한 것으로 전해지고 있습니다
0: 바위, 비석이 굴러떨어지는 모습에 희열을 느껴서 범행을 저질렀다고요 네 큰일 납니다 네 어떻게 사법 처리되는지 저희가 또 알려드리겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 김경태님께서 잔인한 3월 가는구나 장사가 너무 안 돼서 24시간 다 풀었으면 좋겠어요 이래도 죽고 저래도 죽고 아우 또 안타깝습니다 0290님 방금 숙소에 있는 달력 2개 3월에서 4월로 뒤집었습니다 4월 1일 만우절에 듣고 싶은 뉴스 (1번) 북한이 핵무기 모두 다 폐기함 (2번) 러시아가 우크라이나 침공 중지 후 종전선언 (3번) 미얀마군 쿠데타 중지 후 쿠데타 주역들 망명 (4번) 일본이 군 위안부 강제징용 과거사 진심 어린 사과 후 독도는 대한민국 영토로 인정 훌륭하십니다 네 훌륭하세요 네 이렇게 될 겁니다 될 거예요 네 조금 시간은 걸릴 겁니다 네 교통정보센터 다녀오겠습니다 오승미 씨
3: 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 이 나라에서 치러진 월드컵 예선 경기에서 여성 관중 입장이 불어됐다고 AFP 통신이 보도했습니다. 현지 시간 29일 마슈아드에서 열린 2022 카타르 월드컵 아시아 지역 최종 예선인 이 나라와 레바논전에서 일어난 일인데요. 여성용 입장권 2,000장을 판매했지만. 당일 경기장을 찾아간 여성들의 입장이 거부됐다고 합니다. 마슈하드 주주지사는 국영방송을 통해 사과했고 이나라 대통령도 진상조사를 지시했는데요. 이나라는 1979년 이슬람 혁명 뒤 여성의 축구장 입장을 허락하지 않았습니다. 이나라 여성들이 처음 축구 경기를 직접 관람한 건 2019년도라고 하는데요. 우리나라와 함께 카타르 월드컵 아시아 지역에선 에이에 속한 이나라는 어디일까요? 1번 이란, 2번 터키 다시 들려드릴게요 1번 이란, 2번 터키 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요 후 인터뷰 모두를 위한
0: 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰. 윤석열 정부의 검찰 미끄림 그려지고 있습니다. 그런데 수사 국권 폐지하겠다. 직접 수사. 아 폐지하겠다. 검찰권 강화 의지 커 보이는데요. 그래서 다시 민주당에서 검찰 개혁의 고삐 바짝 조이고 있습니다. 남은 기간 동안 검찰 개혁 이뤄내겠다고 하는데요. 검찰 개혁의 방향에 대해서 좀 들어보겠습니다. 민주당 입장 먼저 들어봅니다. 김용민 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 김용민입니다. 네.
0: 민주당 상황 어떻습니까?
4: 네. 네. 민주당 당 전체의 상황은 네. 분위기는 뭐 어때요? 상당히 좀 안정적으로. 음 지금 안정화됐다고 보 봐야 될것 같습니다. 패배
0: 수렁에서는 좀 빠져나왔어요?
4: 아직은 완전히 빠져나오진 아직은? 못했어요. 김용민
0: 의원, 네. 대선에서 왜진것 같아요, 민주당이?
4: 제가 바라보는 관점은요. 네. 민주당이 그동안 했던 약속을 제대로 지키지 못해서 네. 앞으로도 저 정당은 네. 약속한 거잘못 지키지 않을까라는 생각을 국민들께서 하신 것 같아요 아그런 생각이죠. 그 대표적인 약속 못 지킨 게 검찰개혁 언론개혁 등등입니다 네. 개혁하겠다고 해서 그렇게 많은 표까지 받았는데 네. 많은 의석수를 받았는데 정작 중요한 개혁할 때에는 네. 선거 때문에 못한다 하고 계속 미뤄왔거든요
0: 그렇죠 그데 선거가 끝났어요 정치개혁 네. 검찰개혁 언론개혁 잘 하고 있습니까?
4: 어, 다시 이제 고비를 세게 쥐고 있고, 네. 어, 저를 포함한 이제 개혁이 필요하다라고 하는 의원들의 목소리를 당내에서 굉장히 좀 세게 내고 있는 상태입니다.
0: 네. 그런데 검찰개혁, 아니 민주당 검찰개혁 목소리만 내고 언제 할 거냐, 제발 좀 하지 그랬냐, 얘기하고 지금이라도 하지 이런 얘기합니다. 6.136님, 민주당 제발 검찰개혁 좀 마무리 하세요. 지금 안 하면 영원히 못할것 같아요. 얘기합니다. 언제 할 건데요?
4: 4월 중에 저는 끝내야 됩니다. 이번이 마지막 기회입니다. 마지막 기회다. 네. 그, 뭐, 검찰 개혁하면뭘 해야 되냐부터 좀 말씀을 드려야 되는데 수사와 기소를 분리시켜서 검찰이 제자리 찾기를 만들어줘야 됩니다. 그래서 너무 권한이 집중되어 있는 괴물 같은 기관은 이제 만들지 말고 정상적인 기관으로 되돌려 놔야 된다. 그런데 이것을 하려면은 뭐, 야당이 합의해주면 다행인데, 야당이 네. 합의를 안 해줄 경우를 상정했을 때에는, 4월 중에 통과를 시키고, 그리고 나서 문재인 대통령께서, 어, 공표, 서명 공표까지 해야 법이 완결되거든요. 그런데, <웃음> 만약에 새 정부가 들어서면 윤석열 당선자는 틀림없이 거부권을 행사할 겁니다. 이 법에 대해서는. 왜냐하면 지금까지 내놓은 공약이나, 그동안 행보를 보면 보면요. 네 검찰권을 오히려 강화하겠다라고 지금 계속 얘기를 하고 있어서 네. 거부권 행사할 가능성이 높은데 거부권 행사하면 나중에 200명 이상 찬성을 해야 되는 상황이라 법 통과가 불가능해집니다. 그래서 네. 4월 내에는 반드시 끝내야 된다. 그리고 이게 갑작스러운 얘기가 아니라 민주당이 계속 약속드려왔던 것입니다. 네. 말씀드린 것처럼. 그리고 가장 최근에 한 약속은 어 대선 직후 당그 승패와 상관없이 바로 마무리 짓겠다 문재인 정부 내에서 끝내겠다라고도 또 약속을 드렸던 일이기 때문에 이제는 좀 약속을 지켜야 될 때다 생각합니다
0: 알겠습니다 어, 특검법안도 제출하셨죠?
4: 네 맞습니다 어떤 내용이죠? 아 특검법은 본부장 비리 소위 말하는 본부장 비리에 대해서 뭐 특검 대상으로 삼자라는 취지의 특검법입니다. 네. 기존에 얘기됐던 특검법은 대장동 사건 관련해서 예. 두 후보와 관련된 혐의점 중심으로 논의가 되어왔거든요. 발의가 되어왔거든요. 네. 그런데 사실 우리가 특검을 하는 이유는 검찰이 중립적이고 독립적으로 수사를 못할 것 같다. 네. 그래서 특별검사를 통해서 수사를 하자라는 취지인데 그 대표적인 사건이 사실은 부인과 장모 사건입니다. 예. 그동안 검찰이 그렇게 수사를 지지부진해 왔거든요. 그랬던 사건이기 때문에 이제 당선자 신분이고 나중에 대통령이 이제 되며 취임하면 대통령의 가족 사건이기 때문에 현재 검찰은 수사를 하기 어려울 것이다라고 생각됩니다. 그래서 이것도 당연히 특검을 해야 된다라는 취지로 발의를 했습니다.
0: 문재인 정부에서 민주당 네. 정부에서 검찰은 왜 그렇게 수사를 못했어요 검찰은 그 민주당이 좀 지도 감독하고 책임져야 되는 거 아닙니까
4: 민주당 책임이 당연히 있죠 네. 그 책임이 있기 때문에 이번에 국민들께서 대선에서 그런 결과를 보여주셨다고 그렇죠. 저는 생각합니다 네,
0: 검찰이 목소리만 하고 네. 높이고 왜안 하냐 이런 질타도 있습니다
4: 맞습니다 민주당의 그 부족했던 부분은 당연히 인정해야 되는 것이고요 아~ 그러나 이제 보다 근본적으로는 검찰에게 과도하게 권한이 집중돼 있다 보니까 검찰 총장을 정점으로 한이 사람들의 민주적 통제를 거부해 왔던 그런 네. 역사 아~ 그리고 그렇게 거부해서 아~ 누구는 없는 죄를 만들어내고 누구는 있는 죄를 덮어주는 방식으로 검찰권을 남용해 왔다라는 것에 대한 이제는 적절한 민주적 통제 혹은 입법적 통제가 필요한 상황까지 온 것입니다. 그래서 지금 이 시기를 놓치면 안 된다 이렇게 또 말씀드립니다. 대선 대에서
0: 검찰 개혁은 이거 검찰을 개혁하려고 하는 게 아니라 윤석열 총장 찍어내기 아니었냐 이렇게 국민의힘에서는 윤석열 선대위에서는 계속 얘기했잖아요.
4: 네. 뭐 그건 사실이 아니고요. 저희가 이제 제도로 접근을 해 왔었는데 그 것이 이제 윤석열 총장의 과도한 권한 남용이 문제가 되었던 것이죠. 그건 정치 프레임을 그렇게 만든 것이고, 실제 윤석열 당시 검찰총장의 잘못된 권한 남용 행위들은 법원에서 인정이 됐습니다. 네. 어, 물론 아직 재판 중이긴 하지만 네네. 실제 법원도 인정을 했던 잘못들이 존재하기 때문에 그것을 찍어 내리기다라고 평가할 것은 아니다라고 저는 생각합니다.
0: 자, 윤석열 당선 이후에 검찰에서 속도를 내고 있는 수사가 있습니다. 산업부 관련된 블랙리스트 의혹 수사인데요. 네. 이거 어떻게 보세요?
4: 아, 좀뭐 전, 정치적 보복 수사가 이제 시작되고 있는 것 아닐까? 아, 서막을 연게 아닐까? 이런 생각을 하고 있습니다. 한편으로는 그 검찰도 이제 음, 정치적으로는 정리가 됐고, 줄서기를 확실하게 시작했다라고 좀 보여집니다. 사실은 이, 이런 수사의 지금 이 수사의 최종 종착점은 보면 청와대와 현 청와대와 문재인 대통령을 향하는 음, 모양새이거든요 어찌
0: 보면 이거 탈원전 이거는 정책 판단인데요 그렇죠 정무적 결정인데 이 부분에 대한 검찰의 수사 사법적 판단이라 이거는 어떻게 또 봐야 될까요
4: 검찰이 그러니까 모든 정책 판단에 잘잘못까지 따지기 시작한다라는 것은 이제 민주국가가 아닌 상황이 돼버릴 수가 있어요 아, 한편 지금 산 산업부 요번에그 압수색한 것은 그 블랙리스트를 통해서 사퇴 압박을 종용했다 네. 이런 취지거든요. 네. 그런데 이 사건은 거꾸로 돌려놓고 보면은 지금 윤석열 당선자 측과 동일합니다. 검찰총장 물러나라라고 지금 어 국민의힘 쪽에서는 대놓고 얘기하고 있고, 네. 그리고 공수처장에게도 물러나라고 지금 대놓고 사퇴 압박을 하고 있거든요. 네. 그러면 동일선상에서 그 사건도 수사를 해야 되는 것 아니냐 이렇게 오히려 좀 되묻고 싶습니다
0: 아이 인사 문제 네. 그것도 특별히 임기말 인사 문제 임기말 임기초 인사 문제하고 이 산업부 그리고 환경부 수사가 그 말, 맞물려 있는데요 네. 요거는또 어떻게 될지 참 궁금하기도 합니다 아, 윤석열 검찰 공약에서도 그렇고 선거 유세 때도 그렇고 그리고 지금 인수위 몇면 보고 윤석열 그 네. 그래. 어, 윤석열 후에 검찰 개혁, 검찰 개혁 방안 어떻게 보고 계십니까?
4: 저는 개혁이 아니라 네. 아, 검찰을 정말 그 진짜로 무소불위 괴물로 만들려고 한다라는 생각이 들어요. 어떤 측면에서요? 네, 일단 그 수사 지휘권을 법무부 장관의 수사 지휘권을 폐지하겠다라고 하는데 이것은 그 거의 유일하게 남아있는 민주적 통제장치를 걷어내버리겠다라는 것이거든요.
0: 아니 앞으로 법무부 장관을
4: 네. 어,
0: 윤석열 당선인이 임명하잖아요.
4: 그렇죠. 그렇더라도 수사지휘권은 남겨둬야 됩니다. 그러니까 왜냐하면 네. 그 과거의 MB 정부 때에는 이 수사지휘권을 함부로 썼어요. 원래 검찰총장만 수사지휘를 하도록 돼 있는데 네. 검사장들에게 법무부 장관이 이제 법무부 장관 항상 검사 출신을 안치다 보니까 네. 수시로 전화해서 검찰 총장을 건너뛰고 수사지를 해 왔던 예가 있었죠. 있었죠. 네, 있었죠. 예. 당시 검찰 총장이 그걸 폭로를 폭로까지 해 버렸죠. 네. 그런 식의 수사지를 하지 마라. 네. 그리고 오히려 법에 따라서 검찰 총장에게만 수사지 휘하고 저희가 지금 또 얘기하고 있는 건 서면 수사지만 해라라는 것이. 에요 근데 더 중요한 건 수사 기소를 분리시키면 이게 무의미한 논의가 됩니다 네. 수사권이 없기 때문에 수사지가 의미가 없는 것이죠 네. 그래서 저는 이제 그렇게 흘러가야 된다고 생각하는 것이고요 그 예산권 뭐 독립시켜 주겠다라고 하는데 이것도 매우 부적절합니다 안 그래도 검찰에게 지금 권한이 너무 많이 집중돼 있는데 힘이 세죠. 네 이~ 여기다 예산권까지 예산 편성권까지 부여하면 지금도 논란이 되고 있는 특할비에 대해서는 그나마 법무부가 들여다볼 수 있는 그 여지마저 다 없애버리겠다는 것이거든요 네. 그런데 어, 윤석열 그 지금 당선자 측에서 하나를 얘기 안 하고 있는 게 있어요 사실은 검찰이 그동안 계속 주장해왔던 검찰개혁 방안 중에 하나인데 지금 얘기 안 하고 있는 게 바로 인사권입니다 네. 검찰은 그동안 인사권을 독립시켜달라 혹은 적어도 대통령의 인사권을 제한해달라는 라 요구를 끊임없이 해왔습니다 예. 그런데 본인이 당선자가 되고 검찰에 대해서 얘기할 때 본인의 인사권을 놓지 않겠다라는 것이죠. 네. 인사권에 대해서 얘기하지 않고 있는 것은. 네. 어안 그래도 지금 이제는 법무부 장관이 아니라 대통령이 직접 검찰에게 수사지휘를 할 그럴 상황이 만들어졌는데 네. 예. 인사권은 또 놓지 않고 다 쥐어들고서 어, 수사를 직접 통제하겠다라고 지금 생각하고 있는 알겠습니다. 것
0: 같습니다. 법무부 장관이 검찰총장의 예산 특별... 예. 음특수활동비 같은 거를 그 쳐다보고 이렇게 감사하고 그럴 수 있습니까? 있습니다
4: 회계감사권이 있습니다.
0: 윤석열 총장은 특활비를 공개했 공개하지는 않았죠? 공개 절대 안 하고 있죠. 그런데 그럼 법무부는 쳐다봤습니까?
4: 법무부도 그 이게 그러니까 특활비를 어떻게 주냐면요. 검찰에게 바로 특할비가 가는 게 아니라 법무부가 특할비를수령합니다 예. 그래서 검찰에서 특할비를 어느 어느 용도로 이렇게 쓰겠다라고 요청하면 거기에 맞춰서 줍니다. 아니면 분기별로 예. 주거나. 네. 법무부에서 내려주고 그 사용한 내역에 대해서 구체적인 내용 영수증까지는 특할비는 없는 게 원칙이니까 그렇죠. 거기까지는 없더라도 어느 청에 얼마를 보냈다. 그리고 검찰총장이 어느 정도를 그 수시집행을 했다. 그리고 수시집행에서 누구에게 간 영수증. 예를 들어서 천만 원을. 어, 특별한 어떤 수사팀에게 지급했다라고 하면 그 수사팀이 네. 천만 원을 받았다라는 영수증을 쓰거든요. 네. 그걸 어디에 썼는지 모르지만 네. 그 영수증 정도까지는 법무부가 계속 볼 수가 있습니다. 그정도까 네, 어느 정도를 어떻게 썼구나 하는 정도는 알죠.
0: 네, 알겠습니다. 아, 아무래도 윤석열 정부에서 한동훈 검사가 네. 어떤 역할을 맡게 될까가 좀 관심이 주목됩니다 왜냐하냐면 후보가 네. 한동훈 검사를 좀 지목해가지고 또 그리고 또 특별한 관계도 있었고요 네네. 어떻게 보십니까
4: 아, 저는 지금 어, 윤석열 당선자의 지지율이 낮아서 초반부터 등판시키지는 않지 않을까라는 생각은 합니다 네. 다만 초반부터 등장하건 안 하건 상관없이 뒤에서 굉장히 중요한 역할은 할 것이다. 특히 검찰이 가지고 있는 수사와 관련해서는 핵심적인 역할은 거의 다할 것이다라는 그런 우려는 좀 갖고 있습니다.
0: 네. 자윤 당선인 생각대로 수사 지휘권 예상권 독립하고 그러면은요. 어 그러면 검찰은 어떻게 되는 겁니까? 검찰 파쇼죠. 파쇼요? 예, 검찰 파쇼이고
4: 검찰 독재를 완성시키는 길로 간다 저는 그렇게 봅니다. 아니 지금도
0: 검찰이 그렇게 힘이 센데
4: 더 세지는 겁니까? 그러니까요. 정말 통제를 못 받는 거죠.
0: 공수처는 어떻게 됩니까? 공수처가 견제한다면서요
4: 공수처가 견제해야 되는데 지금 공수처가 이렇다 할 수사 성과를 못 내고 있습니다
0: 그렇죠 좀잘 못하는 것 같아요 기대와는 (웃음) 좀 다릅니다 네
4: 그래서 공수처는 계속 뭐 예상과 인력 얘기를 하고 있는데 공수처가 부족한 부분은 국회에서 보완을 하겠지만 일단 지금 공수처는 그 출범해서 정상적으로 돌아가고 있기 때문에 성과를 내야 됩니다 네. 그 수많은 사건들에 대해서 네. 이제 좀 결론을 내고 매듭을 지어줄 필요가 있습니다
0: 알겠어요 검찰도 좀 잘해야 되는데 공수처도 좀 똑바로 하라고 좀, 좀 얘기해 주세요
4: 맞습니다 공수처가 국민의 사랑을 받아야 됩니다 네.
0: 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 김용민 더불어민주당 의원이었습니다
4: 네 고맙습니다
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이 이번에는 국민의힘 입장 들어보겠습니다. 윤석열 인수위에서 검찰권 강화한다 이런 입장인데 민주당에서는 그래서 검찰개혁 하겠다 4월에 마무리하겠다 이렇게 또 들고 나왔습니다. 특허법안도 나왔고요. 그래서 어, 윤석열 정부의 검찰 독립에 대한 얘기 한번 좀더 들어보겠습니다. 정미경 국민의힘 최고위원 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 잘 계시죠? 네 바쁘시죠. 네 바쁩니다.
0: 아, 정미경 최고위원은 여기저기 바쁜데 또 이준석 대표 때문에 특별히 바빠요. <웃음> 고생 많은 걸 제가 알고 있습니다. 어떻게
2: 하셨어요? 아유 알죠. 네어네 어,
0: 네, 집에 찾아가지고 가네그렇기도 하고 네. 네. 국민의힘 저기 분위기는 어떻습니까?
2: 어떤 분위기를 물어보시는 건지.
0: 그냥, 아니, 이제 선거에서 이겼고, 네. 그리고 선거를 또 준비하고 있고, 네. 어느 때보다도 좀 희망 찰것 같은데.
2: 아, 이제 저희가 다시 또 긴장하고 있어요. 왜요? 네. 왜냐하면 지금 이번 이제 지방선거가 또 앞에 있잖아요. 네. 근데 지방선거는 지난번에 저희가 이제 2018년 선거에서 네. 너무나 많은 군사들을 잃었기 때문에, 네. 지금 특히 수도권의 경우에. 저희가 초긴장 상태입니다. 그래요? 예, 이 지방선거의 수도권 선거를 이겨야 되기 때문에. 네.
0: 예. 어, 서울과 어, 경기에 지금 유승민, 네. 유승민 전 의원이 지금 출사표를 던졌어요?
2: 네. 오늘 던지셨더라고요. 그러니까요. 네.
0: 예상하셨잖아요. 아셨잖아요. 누구나 아니. 다 알고 있었잖아요.
2: 아니 뭐꼭 그런 것은 아니었습니다. 아니 근데
0: 나올 걸다 알고 있는데 은퇴를 생각하고 있다 막 그렇게 얘기하잖아요. 아니죠.
2: 지난번에 이제 대통령 네. 그 경선 끝나고 나서 이제 은퇴 얘기가 많이 나왔었거든요. 네. 그러니까 사실 이것도 본인은 생각을 못했을 거예요. 아
0: 그래요? 예예. 예. 그렇죠. 흐름이 예. 유승민이 필요하다 이런 흐름이 좀 돌기는 했어요.
2: 네. 근데 이제 그게 그 당시에는 몰랐고요. 경선 끝나고 나서는 몰랐고 네. 지금 이제 최근의 흐름이었죠. 사실은. 네.
0: 예. 총리는 누가 됩니까? 한덕수 유력 얘기 나오던데 그런가요?
2: 오늘 그 이제 얘기가 많이 나오고 있더라고요. 그래서 뭐 저도 사실 잘 몰라요. 아유 정리기 <웃음> 모르면 <웃음> 누가 알아요? 모르는데 제가 봤더니 그 이제 한덕수 총리는 네. 어떻게 보면 안정적으로 이끌어갈 수 있는 굉장히 그 뭐. 좋은 분인 것 같아요.
0: 경제통이고 또 외교통이고.
2: 더군다나 지금 민주당의 172석을 막아낼 수 있는 분이 과거에 이제 노무현 정권에서 국무총리하고 부총리를 하셨으니까 청문회 통과해서 과연 세게 발목을 잡을 수 있을까 민주당이. 민주당이
0: 반대만 할 수는 없죠. 쉽진 않죠.
2: 모양새가 좀 그렇잖아요. 그래서 그런 의미로서 여러 가지로 봤을 때 더군다나 이제 호남 출신이시고. 네. 그러면 그 윤석열 당선자가 그. 이렇게 뭐랄까 잡기에 아주 좋은 카드가 아닌가. 아 예, 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 예.
0: 그렇게 또 생각하 보니까 얘기를 듣고나 보니까 또 한덕수가 유력해 보이기도 합니다. <웃음> 자 검사 출신입니다. 우리 의원님은. 그래서 검찰 얘기도 좀 물어보겠습니다. 윤석열 검찰 강해진다. 너무 세진다. 이렇게 우려합니다. 아니죠. 아닙니까?
2: 예 보세요. 음. 지금의 문재인 정권의 검찰을 생각해 보세요. 윤석열 검찰총장을. 대통령으로 만드신 분들이 지금 문재인 정권의 그 검찰이었어요. 제가 네. 볼 때는. 왜냐하면 국민들께서 그게 너무 싫으니까 너무 미우니까 오죽하면 그때 당시에 그 문재인 정권의 검찰이 이게 아니다라고 네. 생각하시는 윤석열에 대해서 그 대통령을 만드셨겠습니까? 그래서 제가 볼 때는 뭐냐면 지금 문재인 정권이 지금까지 행해왔던 이 검찰 이거와는 다른 행동만 하면 되는 거예요. 그러면 사실은 뭐냐면 검찰권이 검찰의 검 독립성이 지켜질 수 있는 거예요. 지금 문재인 정권의 검찰의 가장 큰 문제가 뭐냐면 내 편은 수사 안 하고 남의 편은 수사하고 그다음에 정치 권력에 아부하는 그런 검사들, 정치권의 손탄 검사들을 중요한 요직에 앉혀놓고 자기네들 마음대로 하고.
0: 아니, 문재인 정부의 검찰총장이 윤석열이었잖아요. 그렇죠.
2: 문재인 정부의 윤석열 검찰총장을 세워놓고 왜? 그 수사하려고 하는 문재인 정권을 향해서 살아있는 권력에 대해서 수사하려고 하는데 왜 그걸 막아요 그러다 보니까 이 꼴이 된 거잖아요
0: 막는, 만약 막는, 막, 막지는 는막막 못했잖아요
2: 아니요 막았잖아요 그래서 윤석열 총장이 그걸 추미애가 추미애 장관이 네? 계속 윤석열 검찰총장을 자기 부하라 그러고 응? 수사 지휘권을 가지고 막또 장난을 좀 하셨죠 그런 식으로 그러니까 권력을 향한 수사를 막으려고 한 문재인 정권이에요. 그렇기 때문에 그거에 대해서 그건 아니다라고 말하는 윤석열에 대해서 결국은 국민들이 윤석열 편을 손들어준 거죠.
0: 알겠습니다. 검찰은 음. 근데 검찰은 그러면 예전에 문재인 정부 전에도 초기에도 검찰은 힘이 센조지이지 않습니까? 솔직히 말해서.
2: 그러니까 검찰의 힘이 센데요. 네. 그 검찰의 힘은 국민을 위한 거잖아요. 그렇죠. 네. 그렇다고 해서 그 힘을 네. 수사, 아니, 권력을 가진, 정치 권력을 가진 사람들이 그 힘을 자기 걸로 만들려고 하는 거예요. 안 되죠. 안 되죠. 안 되죠. 예. 네, 근데 지금 문재인 정권은 그 힘을 자기 걸로 만들려고 했던 거예요. 그래서 검찰 개혁이 실패한 거예요.
0: 만들려고 네. 만들 수도 없죠.
2: 아니요. 근데 했죠. 생각을 해보세요. 왜 한동훈 또왜 괴롭힙니까? 누구, 한동훈 검사장을 왜 괴롭혀요. 그다음에 윤석열 총장을 수사하게끔 그냥 내버려 두면 됐어요. 네. 그러면 윤석열 총장은 뭐라고 그랬냐면 문재인 대통령이 생각하시는 검찰개혁을 찬성한다고 하셨던 분이에요. 그런데 네. 왜 윤석열을 그렇게 망가뜨리십니까. 그러니까 국민들께서 이건 아니다. 그래서 네. 윤석열 대통령 만드신 거죠. 그다음에 추미 장관이 하신 거 보세요. 수사지휘권 가지고. 그 옳다고 생각하세요? 우리 앵커님은.
0: 저한테 물어. 저는 입장을 이렇게 <웃음> 얘기하는 건아니에요 네.
2: 그래서 제 생각에는 뭐냐면 그 추미애 장관이 하는 그 여러 가지 그 행적들을 네. 우리 국민들께서 다 보고 계신 거잖아요. 아, 봤 네. 네, 결국은 누구. 그건 잘못이다라고 한 거예요. 이번 대선에서 저는 그게 다 평가받았다고 보는 네.
0: 거죠. 네. 알겠습니다. 그러면 음. 윤석열 정부가 그리는 그림. 음. 나는 문재인과 반대로 그거 말고 명확하게 있을 거 아닙니까?
2: 검찰을 네. 독립적이고 원래 검찰이 만들어졌던 그 배경이요. 예. 검사는 수사, 이 수사는 정치 권력으로부터 독립시켜야 되는 겁니다. 네. 예, 오로지 법과 양심에 따라서 그래야죠. 수사를 해야 되는 겁니다. 네. 예 바로 그 지점으로 월, 원래 상식적이고 네. 원칙적인 걸로 돌아가야 되는 거예요. 네. 저는 그게 윤석열 대통령 은할수 있다라고 보는 거예요.
0: 원칙으로 돌아갔으면 좋겠어요. 네. 근데 그전 정권에서 또 음. 검찰권 막 사용해 가지고 막 괴롭히기도 하고 막 그런 경우가 있었잖아요.
2: 지금보다 더 했을까요? 문재인 지금... 정권보다? 문재인 정권은 너무 괴롭혔잖아요. 정상적인 검사들을 수사 못 하게 하는 거. 그건 안 되는 거예요. 또 지금 무혐의 한동훈 검사장에 대해서 검사들이 11번째 무혐의를 지금 올렸다는 거 아니에요? 중앙지검장한테? 네. 근데 그것도 지금 계속 뭉개고 있는 거잖아요. 이건 정상적이지 않죠.
0: 한동훈 검사는 어디로 와야 됩니까? 그러면
2: 한동훈 검사자는 어디로 오고 자시고 그건 중요하지 않아요. 네. 문제는 뭐냐면 한동훈 검사장을 향한 지금 문재인 정부 박범계 장관, 추미애 전 장관 이분들이 그 상식적이지 않다는 걸 말씀을 드리는 거고요. 네. 계속 또 한동훈 검사장을 지금 영웅으로 만들어 주고 있어요. 마지막까지 박범계 장관이 예. 그러면 결국 우리 국민들께서 야 한동훈 검사장, 중앙지 검장, 제그 박범계 장관은 중앙 또 영웅으로 만들어서 중앙지 검장 시켜서. 만약에 한동훈 검사장이 하는 모든 수사, 검찰이 하는 모든 수사는 다 정치 보복이라고 이렇게 프레임을 짜려고 하는 거 아니야라고 의심하고 있습니다. 요즘.
0: 네. 아무튼 정치권에서 너무 스타를 만들어준 것도 같아요. 저 네. 중요한 검사를. 사7 네. 아, 1 6님께서 검사는 검사가 잘못한 것을 왜 봐줘요. 검사는 제 식구에게는 관대하잖아요. 검찰이
2: 좀 바뀌어야 하지 않습니까? 이렇게 물어봅니다. 검찰이 자기 식구에 대해서 관대할 수 있는 부분이 있죠. 있었죠. 그렇죠 있어요. 그렇지만 뭐냐면 언론이 가만두지 않아요. 그 다음에 정치 권력이 그럴 땐 가만두지 않아요. 네. 그거는 뭐 그래서 나중에는 결과적으로는 봐줄 수 없는 상황이 돼버리고 그 검사는 혼나는 거죠.
0: 네. 어, 앞서 김용민 의원이 어, 검찰이 너무 강해진다. 그리고 윤석열 당선인이 이 검찰을 휘두를 가능성이 있기 때문에 우리는 본부장 특검으로 그리고 검수 안박을 실행해야 된다. 검찰개혁을 4월 안에 완성해야 된다. 이렇게 얘기합니다.
2: 이 검찰이 강해진다고 말하는 민주당 의원님들의 얘기 속내를 보면요. 검찰이 본인들을 민주당 쪽의 인사들 잘못한 사람들을 향해서 수사하는 거를 못하게 하려고 이런 말을 하는 것 같아요. 아 그래요? 예, 검찰은 강해지는 게 아니에요. 원래 검찰은 본연의 임무를 해야 되는 거예요. 아닌 건 아닌 거라고 하고 긴건긴 거라고 하라는 거예요. 그걸 못하게 한 거잖아요. 내편 수사 막았잖아요. 울산시장 선거 그다음에 지난번 원전 사건도 마찬가지고 이런 대표적인 것만 봐도 지금 그 지금 민주당이 뭐 검찰이 강해진다. 그다음에 본부장 특검을 얘기하고 있는데 네. 본부장 특검이라는 게 이것도 뭐냐 면 이거는 진짜 정치 공세잖아요. 윤석열 가만두지 않겠다. 또 이런 얘기하는 거잖아요. 그러면 이런 얘기하기 전에 선거 때 얘기했던 대장동 특검이나 빨리 하시는 게 맞죠.
0: 대장동 특검 해야죠.
2: 네. 왜 대장동 특검 172석의 민주당이 왜안 하고 있습니까?
0: 아니 대장동 특검을 한다는데 국민의힘도 네. 네. 한다고 하고 민주당도 한다고 하는데 왜안 됩니까
2: 그게? 아니 그러니까 민주당이요. 그냥 172석이니까 하면 된다니까요.
0: 그냥 하면 돼요? 네.
2: 그러면 국민의힘이 그걸 반대하겠습니까?
0: 대장동 특검? 네.
2: 네. 빨리 하시면 돼요. 알겠어요.
0: 본부장 특검이 아니라 대장동 특검 먼저 해라? 네. 알겠습니다. 1256님. 그렇다면 검찰이 잘못을 저지르면 누가 제지합니까? 검찰이 약간 어 검찰이 잘못한 적도 있어요?
2: 아까도 제가 말씀을 드렸는데. 검찰이 잘못하는 거 있잖아요. 검찰 스스로 그거를 도려내지 않으면 검찰이 죽기 때문에 결과적으로는 도려낼 수밖에 없었어요. 왜냐하면 지금 보세요. 정치 권력이 강할까요? 검사의 권력이 강할까요? 정치 권력이 때로는 강합니다. 그렇죠. 지금 문재인 정권에서 보세요. 한동훈 검사장. 그냥 죽잖아요. 계속 일이 저쪽으로 수사할 수 없는 그 보직으로만 계속 돌리잖아요. 그렇기 때문에. 정치 권력의 눈치 보난 검찰을 택할 것이냐 네. 정상적인 검찰을 택할 것이냐 네. 이 기로에 서 있는 것 아무튼
0: 정치 권력으로부터 독립해야 됩니다 검찰은 네. 독립성이 중요합니다 네. 네. 중요한데 네. 공수처가 역할을 조금 더 해야 되는데 공수처가 역할을 못하는 것 같습니다 이거는 누구도 다 인정하는 부분이에요 <웃음> 그죠?
2: 제가 공수처만 생각하면 솔직히 웃음이 나오는 게요 처음에 그 공수처장이 자기 관용차로 이성윤 중앙지검장 피의자를 네. 그 모셔왔잖아요. 예. 그리고 황제조사하고. 예. 사실 이거는 그 정상적인 명예를 중요시하는 법조인들 입장에서 보면요. 그때 그만둬야 되는 거예요. 저, 이 공수처장은. 네. 어떻게 그런 수사를 할 수가 있어요. 공수처장이. 고위공직자를 상대로 하는 그 수사처면요. 모든 것이 최고여야 돼요. 수사력도 최고여야 되고. 그 모든 그 법과 양심에 대해서 그, 자기의 그 원칙이라는 게 굉장히 최고급이어야 된다니까.
0: 그리고 독립적이고 또 오해를 살 일을 하면 네. 안 되죠.
2: 근데 어떻게 세상이 자기 관용초에다가 피의자 모셔와 갖고 수사하냐고요. 그럼 그때 그만뒀어야지. 그래서 저희는 사실 제가 좀 심한 말을 쓰면 너무 지금까지 계신 것도 철면피라는 생각이 드는 거예요. 아,
0: 그래요? 네. 자, 윤석열 정부의 검찰은 윤, 문재인 정부하고는 확연히 달라질 거예요? 그럼요. 네.
2: 저는 제발 검찰을 그냥 정상적으로 놔줬으면 좋겠어요. 그냥 두죠. 왜 이렇게 검찰을 가지고 난리를 치는지 모르겠어요. 왜냐하면 그 검사들이 지금 그 검찰 개혁이라는 거 진정한 의미의 검찰 개혁은요, 그 권력이 손 타면 안 돼요. 안 되죠. 예. 그리고 뭐냐면 검찰이 정말 수사를 잘하고 독립적으로 하잖아요. 그 이익은 다 누구에게로 돌아가냐면 사실 국민들에게로 돌아가요. 예. 예. 근데 지금 검찰 가지고 계속 검찰 개혁한다고 그러면서 개혁이 아니었거든. 제발 나한테는 수사하지 말아줘. 남의 편한테만 수사해줘. 이런 모습들을 문재인 정권에서 너무 많이 보고 내로남부를 너무 많이 봤기 때문에 그리고 추미애 장관을 통해서 그다음에 지금 박범계 장관을 통해서 조국 전 장관을 통해서 검찰을 얼마나 못 살게 굴었는지 다 봐왔기 때문에 오늘날 윤석열 대통령이 탄생한 거죠.
0: 음, 알겠습니다. 다른 얘기도 조금 물어볼게요. 네. 어, 김정숙 여사 옷 관련해서 음. 특할비로 옷을 샀다는
2: 증거나 단서는 없잖아요 저는 사실은 음. 김정숙 여사의 옷값에 대해서 제가 얘기할 줄 몰랐어요 그러니까그 얘기하게 된게 뭐였냐면 그 행정법원 판결이었어요 제가 법조인이었기 때문에 이 판결을 무력화시키는 행동에 대해서 제가 이제 눈여겨본 거예요 그게 무슨 얘기냐면 그 1심 법원에서 그 정보 공개하는 거, 옷값의 특활비, 청와대 특활비에 대해서 공개하는 부분에 대해서 청와대가 방어를 많이 했을 겁니다. 이거는 그뭐 국가기밀, 안보, 법령에 의해서 공개 못한다 이런 얘기를 다 했을 거예요. 그럼에도 불구하고 법원은 판결을 내렸습니다. 공개하라고. 예? 그러면 이거는 청와대가 받아야 되는 거예요. 근데 청와대는 이렇게 안 하고 불복을 했어요. 또 계속. 항소했죠. 네, 항소했어요. 왜, 항소하, 네. 왜 항소를 했냐. 제가 봤더니 대통령 기록물로 만들어가지고 이거를 아예 공개하지 못하도록 만들려고 했던 것 같아요. 그 꼼수가 있었던 거예요. 그래서 제가 얘기를 하게 된 거예요. 꼼수를 피우면 안 된다. 왜냐. 문재인 대통령께서 스스로 자초했습니다. 과거에 2015년도 본인이 박근혜 대통령 때 대표하던 시절에 얘기했어요. 청와대 특수활동비 다 공개해야 된다고. 그렇게 말씀하신 분이에요. 그런 분이 지금에 와서는 법령을 이유로 공개하지 못한다고 하는 거. 그걸 제가 딱본 순간에 아 이거는 아니다. 그래서 판결을 무효화시키는 판결을 무력화시키는 지금 청와대의 행동과 문재인 대통령의 행위는 옳지 못하다. 그래서 특수활동비를 공개해달라 이렇게 말씀드린 거예요.
0: 대우조선해양 대표 선임을 놓고 또 충돌하는데 이게 알 바입니까?
2: 보통은요. 그 이제 정권 이양기에는 네. 사실은 서로 예의를 지켜 주는 거죠. 그러면 새롭게 지금 이거를 인사가 시작되는 거 임기가 시작되는 인사들에 대해서 는 지금 새롭게 하는 정부에게 넘겨 주는 게 저는 예의라고 보거든요. 근데 그렇게 안 하고 아, 나 임기 있으니까 몇, 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 며칠 남았으니까 내가 꼭 해야지 하고 한다 그러면 그거를 알박기라고 보지 정상적으로 보지는 않을 거 아니에요
0: 예의가 없습니까 예의. 예의가 없는 거죠 예의 문제로 보시나요 음. 네 근데 뭐 여기는 회사에서 정해서 올려왔는데 아무튼 뭐 그렇게 보신다고 하겠습니다 서울시장에 서울시장 선거는 어떻게 예상하세요
2: 서울시장은 지금 오세훈시장이 이제 우리는 나오시니까요 네. 그. 우세훈 시장 말고 우리는 뭐 다른 후보는 지금 보이질 않고 있어요.
0: 경기도는요?
2: 경기도는 지금 심재철 전 대표하고 그 다음에 네. 함진규 전 의원이 지금 나와 계시고 있거든요. 그렇습니다.
0: 김기현 네. 원내대표는 왜 갑자기 그만둔 거죠?
2: 아니, 원래 임기가 이제. 네.
0: 앞으로 조금 남았잖아요.
2: 아, 지방선거까지 그걸 가져갈 거냐? 네. 아니면 지금 이제 지방선거 이제 막 지금 돌아가고 있잖아요. 그러니까 지금 요 타이밍에 그 먼저 물러서 주는 게 타이밍상 맞을 수가 있습니다.
0: 아 그래요? 예. 뭐 다른 자리로 가시고 뭐 그런 건 아닌가요? 아, 거기
2: 거기까지는 제가 잘 모르겠습니다.
0: 아, 그래요? 네. <웃음> 김재원 최고위원은 대구로 갔죠?
2: 네, 대구시장에 출마. 예.
0: 그러니까 하고, 대구. 그럼 예. 홍준표, 김재원 두 분. 네. 네. 권영진 시장은 왜 그만두셨을까?
2: 권영진 시장은 글쎄요 그거는 네. 권영진 시장 에게 물어봐야 될아요
0: 하나는 알려주세요 다는 정미경 최고가 좀 하나는 알려주세요
2: 권영진 시장은 아마 건강 문제가 있을 것 같아요 아 그래요? 예
0: 네. 유승민 후 저기 유승민 전 의원도 건강 문제가 있다고 했는데 건강 괜찮습니까?
2: 예 지금은 거기는 괜찮습니다
0: 그렇습니까? 예예 예. 네 아, 모르는 게 없네요 <웃음> 아, 윤석열 검찰총장이 음. 대통령이 됐어요. 그리고 예. 자기 조직에 대해서는 음. 굉장히 잘 아는 분이고 음. 애정이 많은 분이에요. 음. 그래서 검찰과 이 관계, 윤석열 전문가 검찰과의 관계가 조금 중요할 것 같아요. 조금, 이건 독립되고 멀어야 되는데 워낙 잘하는 분야이기 때문에 여기에 대해서는 얘기를 하실 것 같아요. 그래서.
2: 저는, 음. 저는 이렇게 보는 게 오히려 더 조심하지 않을까 봐요. 조심해야죠. 왜냐면 하 조금만 잘못하면 검찰공화국이 라고 그렇죠. 계속 지금 그 걱정되는. 민, 민, 민주당 쪽에서 이제 네. 말씀을 하실 거고, 네. 그다음 국민들도 걱정하실 수 있어요. 네. 그렇기 때문에 오히려 더 조심하는 상황이 되지 않을까요?
0: 검찰이 알아서 권력에 음. 검찰이 또 유능한 조직이지 않습니까? 그 먼저 먼저 알아서 권력에 이렇게 충성할 가능성 그것도 좀
2: 있어요. 저는 제가 저도 과거에 검사를 했지만. 네. 지금까지 쭉 이제 여러 정권을 이제 거치면서 보니까요. 이번처럼 검사들이 많은 생각을 했던 시절은 없었을 거예요. 아,
0: 요즘처럼?
2: 예. 그렇기 때문에 검사들 스스로 아까 지금 유능하다고 네. 말씀하셨잖아요. 그 검사들이 스스로 자기 조직을 어떻게 하면 지킬 건지를 아마 생각하지 않았을까. 이제 어떤 권력이 와도 네. 본인들이 거기에 휘둘리지 않고 손에 타면 안 된다. 네. 이런 생각을 할것 같습니다.
0: 제가 BBK는 누구 겁니까? 다스는 누구 겁니까 하다가 이명박 정부가 들어서자마자 제가 쫓겼어요. 검사에. 그리고 박근혜 전 대통령 주변 얘기하다가 나중에 쫓겼거든요. 그런 일은 이제는 없겠죠. <웃음>
2: 검찰한테. 제가 볼 때는 누구 한 개인을 미워가지고 뭐 쫓아내기 위해서 하는 그런 수사는 할 수가 없습니다. 그
0: 이제 앞으로 안 그러겠죠. 예,
2: 그렇게 할 수가 없어요. 알겠습니다. 예.
0: 네 말씀 잘 들었습니다. 정미경 국민의힘 최고위원이었습니다.
2: 네. 감사합니다.